0: Vanmorgen wil ik uw aandacht eens bepalen bij een wel heel fascinerend onderwerp. En ik kan verklaren naar eer en geweten dat ik daarbij niet over één nacht ijs ben gegaan. Ik zal u vertellen dat ik uh, heel dikwijls ook in studies en spreekpunten heb verwezen naar de geschiedenis zo kort... ...maar nog nooit hier eens uitgebreid op in ben gegaan... ...en ik heb daar ook, zal ik ook daarbij eerlijk zeggen... ...altijd wat schroom gehad. Het geval wil dat ik precies tien jaar geleden... ...nou ja, bijna precies, 18 juli 2009... ...een keer een blog heb gewijd aan de Nephilim. En ik denk trouwens dat het onderwerp wat ik vanmorgen zo ter sprake ben... voor een heel groot aantal van u volstrekt nieuw is. Nog nooit gehoord hebt uh, over deze hele situatie. En ik waarschuw u ook bij deze dat het niet een stichtelijk preekje wordt. Daar heb ik sowieso al niet veel mee. Maar uh, het is bijbelstudie. We gaan terug in de geschiedenis. Ik had namelijk toen, uh, tien jaar geleden... had ik een, uh, van de bezoeker een... Uh, een op de website, een vraag gekregen over die zonen gods in Genesis 6. En, en toen, nou ja, toen heb ik een persoonlijk teruggeschreven en ik heb dat toen ook gedeeld op mijn website. En toen heb ik gezegd, eh, toch liggen er nog wat open einden. Eh, ik wil er graag nog eens een keer bij gelegenheid op terugkomen. En nooit heb ik het meer gedaan. Niet omdat ik daar nooit meer over nagedacht, integendeel. Ik heb hier over dit onderwerp in de afgelopen, nou wat zal het zijn, 40 jaar. toch heel veel gelezen en gestudeerd en voorbijgekomen. En moet u maar eens op YouTube of internet kijken en het woordje Nephilim intikken. Nou, dan kun je de eerste weken nog wel vooruit hoor. Want het is heel intrigerend. Ik moet er ook bij zeggen, er is ook heel veel bocht daartussen. Om het even zo te zeggen, heel veel gewoon desinformatie. Uh, u zegt, maar hoe weet jij nou zeker dat dat wat jij nou vertelt daar niet onder valt. Nou, dat is dus aan u, want u kan dat nou wel zeggen. van, Nee, dat is niet zo. Nou, dat mag u natuurlijk beoordelen. Maar een heleboel van, dat, uh, van die... Uh, ja, sensatie... Dat zult u vanmorgen niet horen. Nou, ik vind... Als ik de Bijbel gewoon zelf open en laat spreken... Vind ik het al sensationeel genoeg. Want het is toch wel heel bijzonder... Zo wat er duizenden jaren geleden hier op aarde heeft plaatsgevonden. In ieder geval, toen heb ik gezegd... Maar ik, kom er nog. ik schreef hieronder, dat zie je hier nu niet meer... Maar daar stond onder... Wordt vervolgd. Maar goed... Dat duurt soms wel eens langer dan je eigenlijk gehoopt of gedacht had. Maar zie daar, in juli 2019 gaan we daar dan toch eens een keer op verder. Trouwens, het is vandaag 14 juli en 28 juli, deel voor lente natuurlijk, gaan wij daar op verder. Want ik was aanvankelijk van plan om het in één keer te bespreken. En toen zei vannacht om een uur of één, mijn vrouw André, doet het maar in tweeën. Dus toen heb ik het alsnog weer geknipt. <lacht> en toen werd het kwart over drie voordat ik naar bed ging. Nee, dat heeft ze niet Nee, oh. Nee, zo af en toe komen we elkaar wel eens in huis tegen. Maar nou ja, zo ging dat dus. Dus toen moest ik de website nog weer wat omgooien. Dat wordt dus een, een, een bespreking in tweeën, want het, is, het vergt nog veel. Ik zal eventjes aangeven hoe ik het wil aanpakken. Vandaag gaan we ons... Richten op Genesis 6... het historische deel. Dat wil zeggen, dat is... Ja, een van de zonen van Noach... of Noach zelf, dat laat ik even in dit geval in het midden... heeft dit ooit opgetekend. Het, is, het behoort bij zijn registraties... bij zijn Toledot. We hebben het ooit daar wel eens eerder over gehad. En, en later heeft dat Mozes... dat geredigeerd en ge, samengebracht... in één boek, namelijk Genesis... En in dat Genesis 6 vinden we de directe aanleiding tot die enorme overstroming, die wereldwijde overstroming, die wij kennen als de zondvloed. Wat trouwens niks te maken heeft met zonde, maar het is een oud-Nederlands woord voor groot, een grote vloed. De aanleiding tot die zondvloed zal daarbij aan de orde komen. De zonen gods, wie zijn dat in vredesnaam? En de en Nou ja, ik zei al... Uh, u hebt daar misschien nooit van gehoord. Een aantal van u weet ik zeker wel degelijk. Want ik ben er al vaak over... Uh, nou ja, nou klinkt het een beetje onaardig... Maar over lastig gevallen. Maar in ieder geval... Uh, ja, het, het komt zo vaak aan de orde... Want je struikelt er bij de bijbellezer gewoon over. De volgende keer... ...dan zullen we ons richten tot het Nieuwe Testament... ...dus het blijft nog steeds... ...de, de zonen gods in Genesis 6... ...maar ik zal u vertellen... ...in een drietal passages in het Nieuwe Testament... ...wordt aan deze geschiedenis... ...gerefereerd... ...namelijk in 1 Petrus 3... ...dan gaat het over de geesten in de gevangenis... ...ja, het klinkt allemaal erg cryptisch... ...en... Uh, ...ja, uh, geheimzinnig... De, Roed, in ieder geval de interesse wil bakken. In 2 Petrus 2 gaat het over de gevallen engelen in de Tartarus, de afgrond. En dan tenslotte ook in de brief van Judas, dat maar één hoofdstukje heeft, over engelen die hun oorsprong ontrouw werden. En ik zal u vertellen, in alle drie de passages gaat het en om die geschiedenis in Genesis 6, die we vanmorgen bespreken. En dan wordt eigenlijk de volgende keer, dat is eigenlijk de klapper, in die zin, dan wordt ook volstrekt, wat mij betreft, helder uh, de identiteit van die zonen Gods, waar het in Genesis 6 over gaat. En als je nog van helemaal niks weet, dan vraag je, dan stel je, denk je nu nog steeds andere waar heb je het nu over? Maar don't worry, het komt allemaal goed. En voor duidelijk ook, denk ik. Ik ga in ieder geval mijn best doen. Genesis 6. We zijn dan nog heel vroeg in de geschiedenis, in de wereld van de voortijd, of van de oertijd, voor de grote overstroming. En de directe aanleiding wordt hier in deze eerste vier, vijf versen beschreven. En dan gaat hier, wordt hier gesproken over de mens, en toen de mens zich begon te vermeerderen op het aangezicht van de aardbodem, het is een wat letterlijke weergave, maar zo staat het er dan, de mens, daar staat in het Hebreeuws Ha-Adam. En soms is het gewoon een aanduiding van de, gewoon de mensheid, mensen, als soortnaam, maar ook als persoonsnaam. Namelijk Adam is niet alleen maar de naam van het soort, namelijk de mens, maar ook zijn naam. Eigenlijk zijn wij allemaal, zo zou je het dus kunnen zeggen, wij zijn allemaal vernoemd naar onze stamvader. En dat betekent, we zijn adam Mieten. ja. Uh, en dit was de mens. Zo wordt Adam, de persoon, ik bedoel getrouwd met Eva, uh, of de man van Eva, ja, of, of die getrouwd was, dat vind ik altijd nog een beetje lastig. Ja, hij was getrouwd, ja, toch wel. Het was zijn vrouw, toch? Dus dan was hij getrouwd, ja. Of te veel mensen bij de bruiloft waren, dat denk ik niet, maar uh, dat is een wat apart verhaal. In ieder geval, de mens is Ha'adam, dat is die ene mens. En toen de mens zich begon te vermeerderen en dat moet toch in die eerste tijd heel snel gegaan zijn. Ik moet er ook bij zeggen, ze hadden de tijd ook. Ja, ik bedoel, in die zin, euh, ze werden ook heel erg houd. En, want er staat er... toen werden hun en dochters geboren. Ja, dan zeg je... De, dat is nogal logisch, want... als je, je gaat vermeerderen, dan... Uh, is de kans 50% dat het ook een meisje is. Dus werden hen dochters geboren. Maar dan gaat het hier over Adam. Uh, die hen, dat zijn dus Adam en Eva. En het is... buitengewoon belangrijk, in het algemeen... met die geslachtsregisters, ook al in genesis... het wordt allemaal... toegespitst. Want... Die registers, ook ik bedoel de, de, de stambomen, spelen een grote rol. Als je in, in het Genesis kijkt, trouwens, dit is Genesis 6, maar het hoofdstuk direct daaraan vooraf gaat, Genesis 5 dus, dan is dat gewoon uh, het register ja, van, uh, van Adam en al die uh, zonen. En dan staat er ook keurig bij hoe oud ze waren toen ze hun eerste kind of eerste zoon kregen. En dan vervolgens nog de resterende tijd en de totale leeftijd. En die, nou ja, dat wordt allemaal keurig zo geregistreerd als, uh, als ware het uh, de burgerlijke stand. Maar het dient een groot doel, want uh, op een gegeven ogenblik gaat het zich steeds meer toespitsen. En dan worden, we, worden alleen nog maar bijvoorbeeld de namen en leeftijden vermeld van degene die de Messiaanse schakels zijn. Moet ik even toelichten. Ik bedoel, op een gegeven ogenblik gaat de lijn verder uh, naar de zondvloed bij Noach en Sem. En dan wordt alleen die, die schakels van Sem worden genoemd, omdat dat leidt tot Abraham. En dan ver, vervolgens komen we duizenden jaren later uit bij ja, de Messias. Het zaad van de vrouw. Dat wil zeggen, dat wat de vrouw zou uh, voortbrengen, is een wat merkwaardige uitdrukking. Maar daar ga ik verder nu niet op in. Maar in ieder geval, het is buitengewoon belangrijk om dat in te zien. Want wat was er gebeurd toen het eerste mensenpaar de hof was uitgezet. En zodoende, zodat ze geen toegang meer hadden tot de gewoonte van het leven. Toen, ja, toen gingen ze dood. Ze, ze waren uit de aarde genomen en ze bleven weliswaar in leven, maar dat was dankzij het geboomte van het leven waardoor ze toegang hadden. En op het moment dat ze daar geen toegang meer toe hadden, ja, gingen ze dus dood. Oh ja, ze, ze leefden, moet je ook goed realiseren, dat is sowieso al duidelijk, in die eerste ion tot aan de zon mensen werden buitengewoon oud. Daarna ook nog, maar dan zie je het ook... als je, je zou het eens dus in een Excel-sheet moeten zetten... Nou dan zie je ook dat het... Een, een lijntje gaan trekken... dan zie je echt dat het uh, de ogen... per generatie... Steeds, uh, steeds afneemt... dat we zeggen... steeds minder oud worden. Maar in ieder geval... in die eerste, uh, die eerste duizenden jaren... werden mensen nog uh, enorm oud... Uh, Nou ja, over die lijn hebben we het dus, Adem en Eva. Je leest in Genesis 5, waar ik zojuist al even naar verwees. Daar staat er in vers 4, en de dagen van Adam. nadat hij Zet verwekt had, toen was die trouwens 130. Ja, het, is, het, het klinkt, als je over deze dingen leest in dit boek, dan, dan denk je wat een wereld is dat geweest. Met name die leeftijden die daar, daar, ja, daar struikel je over zeggen. Dat is toch verbazingwekkend. Moet je trouwens ook even voorstellen... hoeveel anders die wereld geweest moet zijn. De vermogens die men had... ook in de, ja, waarmee heeft dat te maken gehad... dat doet nu even niet de zaken. Men zegt van de aard, de straling, de aarde, de atmosfeer. Nou ja, in ieder geval totaal andere omstandigheden. Men werd eh, enorm oud. Maar dat betekent natuurlijk ook dat eh, een mens... Uh, zeker ook nog het vermogen heeft, het fysieke, het mentale vermogen, heeft, dan kun je je natuurlijk in de loop van de honderd jaar enorm ontwikkelen. Moet je je voorstellen. Dat je, je fysieke en mentale kracht in stand blijft, vele honderd jaren. Ik bedoel, bij ons is het na 80, 90 jaar toch echt zo ongeveer wel gedaan. Hè? Maar toen begon men eigenlijk nog maar. Dan was hier nog een puber bewijs. Nee, dat is niet helemaal waar, want men was. Nee, men was al wel verleden geslachtsrijver. zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel, men, trouwens, nu hebben ze het er ook weer over, hè. jullie hebt u laatst die laatste serie gezien, ik niet. Maar ik weet ik heb hem wel de aankondiging gezien van Jan Mulder, die het eeuwige leven zoekt. Ik heb een, uh, ik heb een hele goede tip voor hem trouwens, maar, maar dat terzijde... Uh, ja, waar, waarbij het er ook om gaat dat, uh, dat de mens wel degelijk veel ouder kan worden. En gisteren stond er nog in de Telegraaf dat, uh, een artikel dat uh, het al lang bekend is dat ze de mens uh, zeker al 30 jaar kunnen, uh, ver, hoe zeg je dat, uh, de, de leeftijd kunnen verlengen. M met gemak dat gaat gebeuren. Trouwens, uh, we zitten al in dat proces. Maar ik... Uh, ik vind het zo leuk, hè. Ik bedoel, uh, het, 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 het uh, grote millennium, de, zeven, de zevende dag, de sabbat, ...die staat ongeveer voor de deur. Uh, 6.000 jaren menselijke geschiedenis hebben we gehad. En straks in het millennium, daar gaan de mensen gewoon... ...krijgen de leeftijden van de bomen... ...zoals ze dat ook hadden in de dagen voor de zonvloed. Dat gaat weer gebeuren. Dus uh, dat klinkt allemaal erg science fiction... ...maar gaat toch echt gebeuren, hoor. Maar van die adem lezen we dus, hij verwekte zonen en dochters. Nou, over die zonen was in Genesis 5 al gesproken. En nu in Genesis 6 wordt over hun dochters ook gesproken. Nou, en dan komen we bij vers 2. En de zonen van de God, want zo staat het er echt. De zonen van de God zagen dat de dochters van de mens goed waren. Hé, hey, maar dat is vreemd. Ik ken trouwens wel de gebruikelijke, christelijke, traditioneel kerkelijke verklaring. En die zegt, ja dat gaat hier over de zonen van Seth gewoon. Uh, die met de zonen van uh, Kaan, of met het geslacht van Kaan zich vermengden. Wat trouwens, een uh, als je het in de geschiedenis bekijkt, een tamelijk nieuwe uitvinding is hoor. En bovendien, het doet ook geen recht aan wat hier wordt gezegd. Kennelijk heeft men gedacht. Dit, dit kan niet. Maar A. Het staat hier gewoon toch echt luid en duidelijk. Als je dit gewoon recht toe. Recht aan leest. Uh, straightforward. Zoals de Engelsen dat zeggen. Dan kan je maar één ding uh, hieruit opmaken. En dat is. Uh, die zonen van God. Die staan hier. Uh, tegenover. De zonen staat tegenover de dochters. En de God staat tegenover de mens. Die zonen Gods. Zijn kennelijk geen mens. Toch? Wat voor zin heeft deze formulering anders? Die zagen zo dat de dochters van de mens goed waren. Ja, als dat gewoon ook mensen waren. Dan is dat helemaal niet bijzonder. Nee, het zijn de zonen van God. Die zagen dat de dochters van de mens. God waren. En ik zal u uh, nog iets vertellen. Kijk in de Bijbel. In het Oude Testament. Zoek het woordje zonen gods op. En u zult zien dat het altijd verwijst naar engelen, zo wordt het in het Nieuwe Testament in ieder geval ook, op, naar hemelwezens. In ieder geval niet mensen, geen mensen. De zonen gods, we komen ze tegen bijvoorbeeld in Job 1, die dat hoofdstuk waarin we eigenlijk een inkijkje krijgen achter de coulissen zo van wat er achter het wereldgebeuren plaatsvindt en dan gaat het over de geschiedenis van Job en dan staat er een, en het was de dag dat de zonen gods kwamen om zich op te stellen voor Yahweh en ook de Satan, de tegenstander, kwam in hun midden en even later in hoofdstuk 2 staat er weer iets soortgelijks en op de, op de dag kwamen de zonen gods om zich op te stellen voor Yahweh en ook de Satan, de tegenstander want dat is wat het woord Satan betekent kwam in hun midden om zich op te stellen voor Jahwe. Maar nu even, nog even nog doorbladeren naar hoofdstuk 38. Wie zijn dat, die zonen Gods? Nou, daar staat er dit, in Job 38. Daar is trouwens God zelf aan het woord. En dan, nadat er van alles is gezegd door de vrienden van Job, over de verklaring waarom hij in het lijden is en dergelijke. En op een gegeven ogenblik gaat God alleen maar vragen stellen alleen maar vragen stellen. Jullie hebben, vragen, jullie hebben van alles over mij te vertellen. Nou, dan ga ik jullie eens eventjes vragen stellen. En die vragen komen er eigenlijk op neer. Uh, kan jij wat ik kan, Job? Weet jij wat ik weet, Job? Nee? Nou, dan moet je eigenlijk je mond houden. Daar komt het, uh, dat is mijn versie dan, mijn samenvatting daarvan. Maar de vraag in vers 6 luidt dan waarop zijn haar grondstukken neergelaten haar grondvesten Daar gaat het over de aarde de aarde is, is gefundeerd. en dan staat er waarop zijn er haar grondvesten neergelaten dan, moet je, dan ga je dus in, in, in de bodem weet je daar iets van hoe dat zit of wie heeft haar hoeksteen aangewezen waarop het allemaal rust en dan staat erbij toen de morgensterren een aanduiding heel vaak in de Bijbel ook voor de hemelingen Tezamen jubelde en al, let op, en al de zonen van God juichten. Dus toen God de aarde formeerde en daar het fundament voor neerlegde, toen was daar een, een geweldig, klonk daar een geweldig halleluja, om zo te zeggen. Een jubel, een juichtoon van... En daar waren de morgensterren, die hemelingen, want dat is natuurlijk wat de morgensterren ook zijn. En de zonen van God, die juichten toen de aarde gefundeerd werd. Dat was dus ver voor de creatie van de mens. Waaruit volgt dat de zonen God dus, om het zo te zeggen, pre adamieten waren. Ja, pre-ademieten wilden dus zeggen, ze gingen, ze waren er al, voordat Adam er was. Toch? Die zonen van God, die waren er namelijk al toen de aarde gefundeerd werd. En, ja, dan komt er trouwens nog iets, en ik heb lang geaarzeld om deze dia te tonen. En toch doe ik het. Um, want, waren die zonen van God soms ook... Betrokken bij de creatie van de mens? Zie u het vraagtekentje? Ik beweer niks, maar ik stel wel een vraag. Ik leg hem in uw midden en u mag er zelf eens over nadenken. Wat lezen we namelijk bij de creatie van de mens? In Genesis 1. En, want iedere keer is het zo dat God spreekt in het enkelvoud. Eerste persoon enkelvoud, ik, mij. Maar dan in vers 26 zegt hij: En God zeide of God zei. Laat ons mensen of een mens maken, ons, in ons beeld, als onze gelijkenis. opdat zij heersen, nou ja, enzovoort. Waarna de vraag zich voordient, doet? wie zijn die ons in vrede En onze, die ons naast God. Uh, wiens beeld en gelijkenis is de mens, behalve die van God. Want er staat het beeld van, van mij. Want je kunt zeggen, ja, de mens is geschapen naar het beeld van God. Jawel, maar God zegt, eh, er zijn er meer. Als ons beeld. Als onze gelijkenis. U zegt, het beeld van God. Wie is het beeld van God, trouwens? Christus. Christus. Ja, de laatste Adam. Le Moet je je voorstellen. Het is allemaal zo wonderlijk: Toen de mens gemaakt werd, Adam toen was dat al met de laatste Adam in beeld. Dus Adam werd gemaakt naar de laatste Adam die zou komen. Dus het model, dat is de laatste Adam. Dus toen Adam gemaakt werd, of geformeerd werd, of geschapen werd, of gecreëerd werd, toen had God de laatste Adam in oog. Dus Adam was op voorhand al bedoeld... Als een eerste, maar niet de definitieve versie. Maar goed, dat laat ik even voor wat het is. Het gaat erom dat er niet alleen sprake is van, van God speelt, maar God zegt er zijn er meer. Ja, en dat. Uh, je leest dan inderdaad dat God de mens formeert uit de aardbodem, want daar zijn wij allemaal gewoon fysiek uit afkomstig. We zijn gewoon allemaal, allemaal aards materiaal. Het woord Adam betekent eigenlijk ook uit de aarde. Adama. Uit de aardbodem, uit de aarde genomen. En dat roept de vraag: hoe is de mens soms gemaakt van? Bij het creatieproces van de mens waren er dus nog meer betrokken. Heeft God het materiaal gebruikt? van de zonen gods dat is een vraag hè, die ik stel het feit dat daar ons en onze staat suggereert dat wat ook alweer en daarom is het ook een beetje een aanloopje dat die zonen gods iets mensachtigs hebben het zijn geen mensen dat is duidelijk want Adam was eerst een mens maar wel iets mensachtigs hebben zodat de mens erop lijkt afijn okay. We gaan weer even terug naar Genesis 6. Dat waren die zonen van God. Dat, dat Zonen van God, dat waren, dat waren, die waren er dus al ver voor Adam. Of in ieder geval, laat ik het netjes zeggen: voor Adam. Toen de aarde gefundeerd werd, toen waren zij er al. Nou, en, er staat er, en de zonen van God zagen dat de dochters van de mens God waren. Hé? Hey. Uh. Daar hadden ze dus oog voor. Dat betekent dat zij toch een aanleg hebben en hadden... voor de mens. Dat is toch wat hier met zoveel woorden staat. En de zonen van God zagen dat de dochters van de mens goed waren. Daar komt trouwens nog iets bij. Want dan zeg je van, ja, waar waren zij dan? Waren ze al op aarde? Misschien. Dat roept trouwens, en dat, uh, dat zou nog iets anders verklaren. Want je leest bijvoorbeeld, even een twee hoofdstukken eerder in hoofdstuk 4, dat Cain op een gegeven ogenblik, als hij zijn broer heeft vermoord, dat was een wereldoorlog dat wist je niet. Ja, een heel groot gedeelte van de, de toenmalige mensheid werd toen in een, met één moord eigenlijk dus meteen gedood. Maar goed, dan lees je dat Adam vluchtte en... en zei ik, Abel? Oh, ja, nee, dat is, Abel die vluchtte niet meer. Die hoeft niet meer te vluchten. Uh, Kain, hij vluchtte. Uh, uh, en dan lees je dat hij uh, bang is. En, staat, en Kain zei tegen Jaabé: Mijn verdorvenheid is te groot om te dragen. Dat ziet hij dan wel in. Zie, u verdrijft mij vandaag van de oppervlakte van de aardbodem. En ik word verborgen voor uw aangezicht. En ik zal een dolende en een zwervende zijn op aarde. En ieder die mij vindt, zal mij doden. Hm? hij gaat dus een hele weg en ieder die mij vindt maar wie waren dat dan? waren daar dus al mensachtigen de zonen gods op aarde als je dat zo leest dan zeg je, aha, dus die zonen gods die bevonden zich kennelijk al op aarde en die eh, hebben nou, laten we het nou maar gewoon lezen die zagen dat de dochters van de mens goed waren. Daar hadden ze dus oog voor. Ze werden daartoe ook aangetrokken. En zij namen zich vrouwen. Wie zij maar verko uh, verkozen. Zij manifesteerden zich dus als mensen. Ze waren geen mensen. Ze, waren... ze hadden aantrekkingskracht. En ze zagen dat ze goed waren. De dochters van de mens. Maar zij zelf waren de zonen van God. Dit is de echte aanleiding. Voor de zondvloed. Want hier gebeurt iets. Heel Ergs. Namelijk twee verschillende wezens die zich vermengen. Nou, we komen daar straks op terug. Eerst even dit. En Jaweh zei, mijn geest zal niet blijven in de mens. Hier weer, in Adam. In Ha-Adam. De, de eerste mens. Aangezien, hij, uh, mijn geest zal niet blijven in de mens. Dat wil zeggen, hij blijft niet ademen. Want de geest is wel de geest des levens, waardoor je ademt. Hij zal niet, de geest zal niet in Adam blijven tot de Ajoon aan toe. Nee, hij gaat, hij, hij, trouwens, dat was tegen Adam al gezegd. Je zult stervende sterven, tot je, totdat je tot de aardbodem weer terugkeert waaruit je genomen werd. Dat was al tegen Adam gezegd. En nu zegt hij, Jawel: Mijn geest zal niet blijven in Adam tot de Ajoon, aangezien hij ook vlees is aangezien hij ook vlees is... dat wil zeggen, evenals alle andere mensen. Hij zal doodgaan. En dan staat erbij... zijn dagen zullen 120 jaar zijn. <coughs> Het is een tekst trouwens... die heel vaak... op allerlei manieren wordt aangehaald... waar volkomen misplaatst. Bijvoorbeeld wordt, dan zegt men... van: volgens de Bijbel kan de mens niet ouder worden... dan 120 jaar. Als je een beetje Bijbelkennis hebt... dan weet je dat natuurlijk sowieso al onderuit te schoffelen. Maar... Bovendien staat het ook niet. Het gaat over zijn dagen, namelijk die van Adam. Adam zou nog 120 jaar leven. Nou, wij weten, Adam werd 930 jaar oud. Wanneer werd dit gezegd dan? Nou, 120 jaar eerder. Dat wil zeggen... In het jaar 810. Want dat is nogal makkelijk in, als je het rekent vanaf Adam. Want de, de tijdrekening begint. hominis begint bij Adam. Dus dit was in het jaar 810. En er zouden nog 120 jaren volgen. Eh, dat Adam zou leven. Dit was dus in het... Als je dit neem zoals het zich aandient en je leest dit, dit als betrekking hebben op de mens, namelijk H.A. Adam, gewoon die persoon, en ook hij is, hij zou nog 120 jaar leven. En aangezien wij zijn, uh, zijn leeftijd kennen uh, of de, het jaar dat hij stierf, was dit dus 120 jaar eerder. Dit was in het jaar 810. Weet u trouwens wanneer de zondvloed was? Nou, uh, dat, daar komen we nu op nee laat ik het uh, meteen al even zeggen want uh, dat was 700 zoveel jaar later dit was dus dit werd gesproken in de dagen dat Adam nog 120 jaar te gaan had en nou komt het nou komen we op die Nefilim alleen u staat in uw vertaling staat het heel anders er staat gewoon de Nefilim is eigenlijk helemaal geen vertaling het is gewoon een transliteratie, dat wil zeggen, het is gewoon rechtstreeks overgenomen uit het Hebreeuws. De nephilim, het is gewoon het Hebreeuwse woord de nefilim waren op aarde in die dagen nefilim, dat woord zelf betekent gevallenen gewoon, het is afgeleid van het werkwoord vallen en nefilim betekent gevallen en in dit geval meervoud nefilim, gevallenen dat openbaart iets over hun status Nee, status uh, juist niet. Uh, status wil zeggen dat je staat, maar gevallen wil zeggen dat je gevallen bent, ja. Uh, gevallen, ja. De Nephilim waren op aarde. In de Septuagint, de Griekse, de Griekse vertaling van het Oude Testament, heette het de giganten. Ons woord gigant is eigenlijk een Grieks woord. In de NBG en de Statenvertaling is dat ook zo over, min of meer overgenomen. En daar wordt het gewoon weergegeven. In uw Bijbeltje staat gewoon reuzen. In die dagen waren de reuzen waren op aarde. Reuzen. Die Nephilim komen we nog één keer tegen. Nou ja, als woord bedoel ik. En dat is in nummer 13, vers 33. Nou, dat is weer een paar duizend jaar later. En dan staat er dit. Israël staat... Zou de, het land binnen gaan trekken. En er waren verspieders. Je leest dat in nummer 13. En die zijn ontzet. Want ze zouden het land ingaan. En dan staat er. Dan komen ze terug met hun verslag. En dan staat er. Ook zagen wij daar. Dit maakt allemaal nog deel uit van het negatieve uh, reisadvies, zeg maar. Uh, ga niet naar het, dat land. Moet je niet doen. En dan staat er ook, zagen wij daar, zeggen die verspieders dan, de Nefilim. Hé, hey, de Nefilim. En dan staat er de zonen van Enak, behorend tot de Nefilim. Hey, de zonen van Enak, dat is een soort van verzamelnaam. In Deuteronomium 9 lees je een, van, van, die, van die Enakieten een groot en lang volk. Zonen van Enakieten, die je wel kent, zegt God dan, die je wel kent en waarvan je gehoord hebt. Wie stelt zich op voor het aangezicht van de zonen van Enak? Dat, waren, dat, dat was een reusachtig volk. Groot en lang. Ze worden trouwens ook um, in één adem genoemd met refaieten. En ook van hen wordt vermeld dat ze gigantisch lang waren. En dat... Uh, ja, en als ik zeg lang, dan bedoel ik niet gewoon uit de kluiten gewassen voor een metertje of twee, zeg of zo. Dat is al lang. Ik bedoel, dat is heel relatief. Maar dit waren echt reuzen. Echt reuzen. Wat bedoel je met reuzen? Nou, echt reuzen. Dat bedoel ik. En wij waren als kleine trekspinkhanen in onze eigen ogen. En trouwens ook in die van hen. Dat zeggen die verspieters. Dan zeg ze, ja, dat is bangmakerij. bankmakerij. Nee, ja, allemaal. Van je leest van die enakieten, dat in, in Jozua 11, andere plaatsen, dat ze onder leiding van Jozua allemaal zijn omgebracht. Dat moest ook. Dan zeg je van, dat is genocide. En ja, in zekere zin was dat ook zo, maar dat komt omdat we te maken hebben met een hybride volk, dat wil zeggen een kruising, dat er absoluut niet mocht wezen. Uh, je leest, van die enakieten zijn omgebracht, behalve staat er dan bij in Gaza, Gad en Asdod. Dat is de, nou ja, de huidige Gazastrook zeg maar, die steden daar. Daar waren nog steeds enakieten. Uh, je leest van zulke lui, uh, een paar uh, namen. Bekend is Och. Nou ja, dus is niet de bekendste. Uh, Och, hij was de koning van Baarsan. En van hem staat, hij had een bed... Met een lengte van 4L en een breedte van, 4, van, nee, van 9L en van een 4L breed. Die man die was gigantisch groot. 9L. Als we even vanuit gaan dat het 50 centimeter was, was die dus? Juist. 4,5 meter. Nou, ik bedoel, dat is... Ja, daar zit, ik kan zo'n paar mensen aanwijzen nou, die zijn best wel lang. Maar uh, dat is geen enakiet hoor. En wat dacht u trouwens van Goliath? Die kwam, die kwam uit gat... Nee, het was geen grote plaats. Dat zou je zeggen. Het was een gat. Nee. <laughs> nee, gat met een D. En van hem lees je. Ja, hij was 6 L lang. Ja, hij was iets kleiner dus. Drie meter, hè? Dus. Uh, hij was trouwens uit het. Hij was een Revaï. Hij was uit het slag van Reva. Hij had bovendien ook staat er twaalf vingers aan beide handen. En twaalf teen. Uh, nee. Zes vingers aan beide handen en zes tenen aan beide voeten. Een apart soort. Eenzaam van 21. En om even een indruk te geven. Als dit de gewone lengte is van een mens. Wat u daar links ziet. De gemiddelde lengte van een mens. Dan hebben deze lui er zo uitgezien ongehoord dit is uh, je, dit, ja, ik begrijp heel goed dat je zegt, maar dit is onvoorstelbaar ja, dat is ook onvoorstelbaar dit zijn ook die reuzen uit de voortijd nou, laat ik het even verder lezen voordat ik daar nog even dieper op inga maar in ieder geval, dit geeft er indruk dit, dit is de informatie zoals de Bijbel die daarover geeft en uh, zij heten gevallenen. Ja, waarom? Nou, dat, daar komen we nog over te spreken. Eerst even dit. De nevelim waren op aarde in die dagen. In die dagen, dat wil zeggen. Over welke dagen ging het ook alweer? Nou, die laatste 120 jaar van Adam, toch? Hè? Dus vanaf 810. En staat er. En ook daarna. Dus sindsdien. Dus vanaf het jaar dat Adam stierf. Tot aan de vloed. Dat is dus ruim 700 jaar. Die Nephilim, de reuzen, de giganten, die waren op aarde in die dagen, in die laatste jaren van, nou ja, de laatste 120 jaar van aarde. Vanaf toen al. Dus eigenlijk wordt er gezegd, die, sinds wanneer waren die nevelien op aarde? Nou, in de laatste 120 jaar van Adam al. En ook in de dagen daarna waren ze er. En dit is buitengewoon belangrijk om de geschiedenis daarop volgend überhaupt te begrijpen. Namelijk die van de zonvloed. Laten we eerst nog even verder lezen. Toen kwamen de zonen gods tot de dochters van de mens. Maar dat laatste al. En zij baarden hen de machtige mannen. Dat zijn die Nephilim. Dus, dus dit geeft een, ja, een, dus met recht: een, uh, een, een hybride mensensoort. Hybride betekent ik wil zeggen een bastaard. maar het is eigenlijk ook een kruising. ...van twee elementen die eigenlijk niet bij elkaar horen. In de natuur is het een bekend fenomeen. Maar dit was dus in feite... ...die Nephilim, dat is dus het resultaat... ...van de zonen gods en de dochters van de mens. En wat zij produceerden, dat waren reuzen, giganten. Zij waren hen de machtige, man. de geweldigen... ...nou, dat je kunt je voorstellen... Dat als je uh, mensen of mensachtige, nee, mensen van dat formaat hmm. tegenkomt, dat dat uh, wel indruk maakt. Hè? En ze baden hen de machtige mannen, de mannen van naam sinds de Aion. Zij zijn, dat is eigenlijk wat ter verklaring ook gezegd wordt. Dit zijn nou die men die enorme namen uh, die. Uh, die faam hebben gekregen... en ik zal je vertellen... die hebben wereldwijd... in alle landen zo'n beetje... die al een hele uh, lang verleden hebben... zijn de overleveringen... en ook overblijfselen daarvan gebleven. Wereldwijd zijn er overleveringen... bewaard gebleven van reuzen. Uh, en van godenzonen. En de opmerkelijke is... Waar ook, hè. Van de, je leest het in de, in de verslagen en in de annalen van de Inca's, in de Maya's, dus in Zuid-Amerika, maar ook van de Romeinen en de Grieken, wordt daarover gesproken. Over reuzen. En ook, opmerkelijk genoeg, want ook de herinnering aan de zandvloed, die, uh, die wereldwijde overstroming, is ook wereldwijd, alle volkeren. Alle antieke volkeren hebben daar verslagen van. De Babyloniërs, maar alle volkeren. Ook euh, nou ja, de namen die ik hier heb vermeld. Daar, euh, daar, zijn, daar zijn hele mooie boeken erover, die je daarover euh, kunt raadplegen. Waarin je inzagen krijgt hoe dat euh, in het bewustzijn... In, in, euh, hoe zeg je dat? In het historisch bewustzijn van de mens is... Euh, ja, Gebleven. De mensheid heeft herinnering. En aan een vloed. Maar ook aan de aanleiding daartoe. En over die giganten die de aarde, die de aarde heeft bevolkt. En die ook gigantisch. He, gigantisch he, leuke, hebben huisgehouden. De hele mythologie. Daarvan zeggen we: Ja, dat, is, uh, ja dat, dat zal je gedacht zijn. Dat is waar, dat is uit de duim gezogen. Maar niet helemaal. Dat hele verhaal van de, van de goden en die zich vermengden met de mensen, zoals, waar heel de mythologie trouwens over volgaat, van, van, de, van de oude Grieken, maar ook elders. Dat berust, dat is eigenlijk uh, niks anders dan een. Uh, hoe zeg je dat? De. de historie die. Uh, bewaard is gebleven maar die in allerlei verhalen dan uh, opgeblazen is, vervormd is maar niettemin, de kern ervan is volstrekt uh, historisch uh, bekend is in de mythologie van uh, de, de godenzoden en de titanen, dat waren ook reuzen de titanenstrijd uh, maar ik zei uh, over ik had het over de overleveringen maar wat dacht je van overblijfselen? Dat wordt heel erg allemaal onder de pet gehouden, want dat past natuurlijk niet in het evolutionaire verhaal. Maar er zijn bijvoorbeeld gigantische mensachtige overblijfselen, fossiele overblijfselen gevonden. Zoals je dat bijvoorbeeld ook op dit plaatje ziet. Dat is onvoorstelbaar. In Griekenland zijn bijvoorbeeld dijbenen gevonden, waarbij alleen de dijbenen al 1,20 meter waren. Nou, dat moeten dan toch mensen geweest zijn van 3 of uh, 4 meter reuzen, giganten en dit is een plaatje van de, in de Griekse mythologie de Titanenstrijd trouwens, wat dacht u van, de, van die bouwwerken waarvan men altijd zich heeft verbaasd hoe heeft de mens dat allemaal voor elkaar gekregen op het moment dat je ook trouwens ziet dat die Nephilim ook na de vloed trouwens nog weer een rol hebben gespeeld maar dat, dat, dat las ik net voor uh, dit is Stonehenge, ja, in, uh, niet zo gek ver hier vandaan. En de piramides, maar er zijn wel meer voorbeelden van te geven. In ieder geval, die, uh, op het moment dat je, het, uh, dat je de Bijbelse historie daarbij betrekt, namelijk, en ook trouwens alle overleveringen erbij betrekt, namelijk die van de giganten die ooit op aarde zijn geweest, dan komen dit soort dingen in een totaal ander licht te staan. Maar ja, er waren dus uh, diverse soorten mensen op aarde. De mens, ja, daar waren de zonen gods, er waren de Nefilim. En dan, dan spitten ze nu in de aarde en zeggen: hé, hey, dat waren mensachtigen. Ja, alleen het hele, de hele context waarin men dat nu verklaart, is van ja, dat we uit. Uh, uh, want wij, zeiden, wij stelden gewoon aan het begin van de samenkomst voor... Uh, dat is ons uitgangspunt, alles is bedacht. Maar er, de, de grote stroming in de wereld is... het is helemaal niet bedacht, het is allemaal een explosie. Er was ooit niks en dat, toen explodeerde dat. En, 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 en nou zie daar, nou zit het hier. Ja. Kijk, vanuit dat idee uh, dat, je, dat ik ooit... dat ik ooit, als ik nou maar terug, uh, ver genoeg terug had, dat ik een Meuben was en zie he? geef het de tijd... en het wordt voorzellig andere bied. <lacht> dat gebeurt er. toch nog andere. Ja. Ja. Maar ja, nee, dat, 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 hele, dat hele verhaal... God wordt weggeredeneerd. En trouwens ook de gewone de geschiedenis, zoals de schrift... die ons overlevert, betrouwbaar... maar in de overleveringen wordt dat... nou ja, is dat gedeformeerd... Nee, gedeformeerd zei ik hoor. Niet gereformeerd. <lacht> uh, is dat allemaal vervormd? De, allemaal tot je dienst. Maar de clue ervan is, de, oorspr de oorsprong uh, is wel degelijk dat die giganten op aarde waren. Er staat ook in Genesis uh, 6 dan nog bij. En Yahweh zag dat het kwaad van de mens veel was op aarde. Hoezo? Nou, vanwege die neveling. Die zonen gods die zich vermengden met de dochters van de mens. Dat was de reden. En ik zei al, het voordeel was geweest als ik het allemaal in één had vertelde, had ik meteen ook alle bonnetjes op tafel kunnen leggen. Maar ik ben toch blij dat ik het niet gedaan heb. Dus de volgende keer ga ik ga naar het Nieuwe Testament... ...en dan zult u het echt volstrekt, als u het mij vraagt... Uh, onmiskenbaar ook gewoon vast kunnen stellen... Uh, wat de oorsprong van die zoon aan God was. Want de, ook het Nieuwe Testament, Peters en Judas... hebben dat op deze wijze gewoon zo gelezen. En dat kan allemaal onder de pet gehaald worden... niet over verteld worden, maar het is uh, onmiskenbaar. En dat gaf ook de aanleiding tot de zondvloed. Waarom heeft God... ...dat zo gedaan met de, de, met de mensheid. Wat was er dan aan de hand? Deze stout of zo? Nee, nee, er was iets heel anders aan de hand. Jawes uh, zag... Ik lees even verder. Jawes zag dat het kwaad van de mens veel was op de aarde... ...en alle vorm van plannen van zijn hart... ...hele dag slechts kwaad was. Dat wil zeggen... Het werd, ...het werd ook met recht van kwaad tot erger. En dan lees je... ...en ik sla nu even een paar versen over... Noach was in zijn generaties een rechtvaardig, rechtvaardig betekent in de Bijbel gelovend, God rekent geloof tot rechtvaardigheid, hij geloofde in God, en dat, dat maakt hem rechtvaardig. Hij was rechtvaardig en onberispelijk man, maar dan moet je even goed in de gaten houden waar het hier over gaat. Hij wandelde ook met God, ja natuurlijk hij was rechtvaardig. Maar dat onberispelijk, in het Hebreeuws staat het hier tamim. Het is het standaardwoord in het Oude Testament voor de offerdienst. Namelijk, dieren moesten tamim zijn. Ze moesten gaaf zijn. Onberispelijk. Ze mochten, er mocht niks aan mankeren. Wel, Noach was tamim. Hij was onberispelijk. Hij was gaaf. Ja, zijn stamboom was wel zuiver. Hij was gaaf. En staat erbij: Noach verwekte drie zonen, we kennen ze, want zij horen. Ja, ze zijn onze stamvaders. We zijn niet alleen nakomelingen van Adam, maar ook allemaal van Noach. Toch? En Sem, Gam en Javed, daar gaat God iets heel nieuws mee beginnen. En dan staat erbij: dit was vers 10. Vers 9 was, Noach was onberispelijk, Noach verwekte drie zonen, vers 11, en de aarde was verdorven. En dat staat dus tegenover die gave, die onberispelijke Noach en zijn zonen. Hij was, om het eventjes modern te zeggen, de aarde was ook genetisch gemanipuleerd. Want dat is eigenlijk wat die dat hybride mensensoort die Nephilim, was... En dat gaf. Uh, dat was afschuwelijk. Wat dat, uh, dat teweegbracht. En de aarde was vol van geweld. Had ook alles te maken met die geweldenaars. Hè? Ja. Trouwens, als je. Ja, daar zijn zulke boeiende dingen over te vertellen. Want over. Uh, daar, is een, daar zijn apocryfe boeken van. Ik wil daar. Ik beperk me nu helemaal tot de schrift. En dat doe ik expres, maar ik geef nu even een verwijzing naar, een, naar, naar de boeken, bijvoorbeeld naar het boek van Henoch. Een aantal van u weten waar ik het over heb. Ja, we hebben het ooit, als ik een het je uitgebreider mee bezig gehouden, Etienne, over dat boek van Henoch. En die dat allemaal veel uitgebreider beschrijft wat die giganten ook op aarde hebben gedaan en aangericht. En hoe de aarde vol van geweld was. En hoe zij de mens eronder hield. Vol van geweld. Ja, vanwege die nevelin dus. En God zag, dat de, zag de aarde en zie, ze was verdorven. Want alle vlees had zijn weg op aarde verdorven. Vermengd. Gedegenereerd. Met recht. Dat is wat die nevelin doen. En daar kon eigenlijk maar op één manier worden geantwoord. Dat was Noach, die was saai, die was gaaf, onberispelijk. De rest van de wereld was, als je zegt van, dat is gegeneraliseerd, prima, maar dan nog was gedegenereerd. En daar kon op één manier op gereageerd worden en dat heeft God ook gedaan. En dat is dat de aarde inderdaad verwoest zou worden. Dat wil zeggen het mensdom uitgezonden die acht zielen... ...zou bewaard worden... ...en God zou een heel nieuw begin gaan maken. Ik zal u vertrouwens erbij zeggen... ...dat dat ook alles te maken heeft... ...met de opdracht die God gaf aan Israël. Want dat land Canaan was namelijk ook bevolkt door Nephilim. Hoe die Nefilim daar gekomen zijn... Daar, ...daar heb ik het nu even niet over. Maar... Die Neffelien speelde een grote rol. En daarom moest Jozua daar ook zo rigoureus mee omgaan. Je wil lezen in... Dat is het laatste wat ik erover wil zeggen. Dat tegen Abraham wordt gezegd. Dat pas het, het vierde geslacht, als eh, zijn nageslacht zou in Egypte terechtkomen. En dan staat er, in de vierde generatie, pas 400 jaar later. zou het volk, zijn nageslacht. zou het land Kanaan in bezit gaan nemen. En dan vraag je je af waarom? Nou, daar staat bij: omdat eerder de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol zou zijn. Dus God heeft gewacht. ...tot het derde en het vierde geslacht... ja, ja. ...de meeste mensen klinken dat uh, met uh, de tien geboden in de oren misschien heel anders... ...maar God heeft gewacht, dat is zijn geduld... ...en pas toen was de materongerechtigheid uh, van de Amorieten vol... ...en toen heeft God gezegd, en nu gaat, moet, hier, moet hier een einde aankomen... ...dat was dus ook het bewaren en een zuivering met recht... ...van de mensheid, zodat de mensheid niet wederom weer gedegenereerd zou worden. Vandaar dat er op die wijze, dat leest je trouwens ook bij Sodom en Gomorra... ...daarover de volgende keer ook meer, dat was er aan de hand, daarom dat optreden. Dus dat brengt de hele die gebeurtenis van de zondvloed, die enorme rigoureuze daad... ...die God heeft gesteld door de mensheid zo om te brengen in die enorme overstroming... Brengt, uh, zet het in een totaal ander licht. Het was dus niet zo van dat uh, de mens steeds ja, uh, ja, stouter werd of zo in die sfeer van. Uh, en dat, dat daar op deze wijze alleen maar een antwoord op kon worden gegeven. Nee. De mensheid was verdorven en om weer een nieuw begin te maken, daarom heeft God die zondvloed over de aarde uh, gegeven. Gegeven en is de aarde overstroomd, en zo is daar ook een einde aan gekomen. Zodat. Oh, hey, we zijn er. Zodat. Uh, als we Genesis 6 lezen, dan kan het niet missen dat we te maken hebben met een, een beschrijving zoals het ooit in. Uh, ja, in, de, in de voortijd is gegaan en hoe God heeft opgetreden en hoe God dan inderdaad weer een nieuw begin gaat maken met Noach en de zijna en nou u kunt toch niet zeggen dat we het hier iedere keer over hebben hè? maar ik vind het, uh, dit is van belang want de meeste mensen nou vrijwel niemand weet van deze aanleiding waar of niet, wie wist dit ja, ja, zie een paar vingers van mensen die zeggen, ja, nee, dat wist ik. Maar ik, ik weet zeker dat de meeste mensen hiervan niet op de ogen zijn. Dit is wat de schrift daarover meldt. En, uh, maar er is nog veel meer over te zeggen. Maar, wordt vervolgd. Zullen we het hierbij laten, vrienden?